0: De eerste toer voor Vrouwen zit erop. We hebben hier dag na dag een aantal conclusies getrokken. We gaan er vandaag een aantal meer trekken, want het is uiteraard de slotdag geweest. En die Ronde van Frankrijk waar zo lang naar uitgekeken werd, die fel gemediatiseerd was, die uh, is nu op zijn einde gekomen. Uh, Ine, om te beginnen, laten we maar over de gele trui praten. Annemiek van Vleuten, de voorspelde winnares. Ik denk niet dat er iemand Annemiek van Vleuten op voorhand niet helemaal bovenaan had gezet. En tegelijkertijd ook, want je zou kunnen zeggen... Dat is dan misschien een beetje saai. En toch, denk ik, voor zijn eerste editie de gedroomde winnares.
1: Ja, denk ik wel. Voorspelde de winnares, zeer zeker. Um, en de, maar de manier waarop dat ze dit heeft gedaan... Hé, ziek, ziek begonnen eigenlijk aan de Tour. Daarvan hersteld. En dan toch nog winnen op die manier. Door de voorlaatste dag echt all-in te spelen. Dat, dan kun je bijna geen andere winnares wensen zelfs. Ja. Dan verdient zij het gewoon dubbel zo hard.
0: Wat ik bedoel met gedroomde winnares is ook dat, wat we net ook gezien hebben bij Marianne Vos natuurlijk, bij Lorena Wiebes, het wielrennen, het vrouwwierennen. hoewel we over wielrennen spreken, is er bij gebaat nog op dit moment, als er zo'n eerste editie is, dat dat door de grote namen gedomineerd ja, wordt, denk ik dan. want
1: je ziet dan die, die truien die gewonnen worden. Je hebt daar een, een Sherin van Anderlooij, de jongerentrui, je hebt een Vos en de groene trui, een gele trui voor, voor, uh, van Vleuten. En dan vergeet de ik de nog niet de bolletjes, dat zijn de grootste namen. En dan zou je kunnen zeggen, ja, Nederland, 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 Nederland. Maar als je naar die top 10 kijkt, dan zie je dat dat wel internationaal is. Maar het feit dat net die grootste namen met die truien aan de haal gaan, dat is eigenlijk een droom voor de organisatie.
0: Ja, het is zoals in de tour die we gehad hebben bij de mannen, en Vingegaard, Van Aert, ja. dat daar ook alle grote namen met ja. de grote prijzen gaan lopen. Uh, wat natuurlijk wel goed zou zijn, is dat dit geen jaren blijft duren, hè. Maar dat, dat, zal ook geen... van dan, ja,
1: dat zal ook geen jaren meer duren. Nu ze is ze ondertussen een 40. Ze doet er volgend jaar nog een jaartje bij. En ik denk dat het dan uh, aan Vollering, labou en, uh, en andere jongere andere is ...om het over te nemen. Ja.
0: Doet ze het volgend jaar opnieuw? Dat is nu wel even heel ver vooruit.
1: Oeh, ja, ze is er dan 41. Als alles gaat zoals het nu gaat, zeker. Ja, ja.
0: niemand die haar gaat uh, bedreigen. Uh, ja, heeft uh, vandaag in de slotrit... Ik zou zeggen, iets minder indrukwekkend dan gisteren. Maar ja, dat is ook niet moeilijk, want gisteren was ongelooflijk indrukwekkend. Mm -hmm. Je mag er ook niet alle dagen van verwachten.
1: Nee, we hadden ook natuurlijk een veel langere aanloop uh, vandaag. Het peloton is veel langer gesloten gebleven. Misschien hadden we daar net iets meer verwacht van, van een Trek bijvoorbeeld, die daar een beetje... Ik had bijvoorbeeld verwacht dat vandaag Trek iemand ging meesturen om dan bijvoorbeeld als een Van Dijk om over die eerste kool te geraken en dan nog iets te kunnen doen voor, voor Longo Borghini. Maar opnieuw, ja, Trek is hier eigenlijk deze tour gaan ze met lege handen naar huis.
0: Ja. ja. Waar plaats je van vleuten eigenlijk in de wielergeschiedenis?
1: Bij de allergrootste. Ik weet het, uiteraard. maar
0: waar binnen de allergrootste?
1: Je wel in rangorde. Baf.
0: Volzetten we op één?
1: Volzetten we op één. Van Vleuten. Maar ja, ik vergelijk dat met zoveel jaar geleden.
0: Dat is moeilijk, natuurlijk. Maar ja,
1: natuurlijk. Dat is een andere wielrennen. Dit is een andere vrouwenwielrennen. Ik vind dat je dat heel moeilijk hebt tegelijken met... er boven van de bregge. Hmm... Ze heeft natuurlijk de eerste Tour gewonnen en dan heb je natuurlijk twee streepjes voor. Maar ja, zou jij ze boven Van der Breggen plaatsen?
0: Ja, dat is moeilijk. Ja. Van der Breggen heeft, wat is het, zes, zeven keer op de Waalse Pijl gewonnen en Luik Nakeluik, en ook de Ronde van Vlaanderen en Olympisch kampioen geworden en wereldkampioen geworden.
1: Dus, plaats jij dus, erboven boven? Ik,
0: ik plaats hen op gelijke hoogte, ah, denk voilà. ik. Ja.
1: Goeie goeien deal. Ja. Goeien
0: deal. Ja, maar zit er wel boven. Ja, ik ook. Okay.
1: Omdat ze ook gewoon de, 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 twee, wiel, de twee vrouwenwielrennen zeg maar, heeft meegemaakt. Ze heeft echt die evolutie gezien. En ze was een pionier in het vrouwenwielrennen 1.0, zeg maar, en in het vrouwenwielrennen 2.0. Ja,
0: vooral dus... de van Moorsel, Longo en anderen nemen we nu even niet mee in die beschouwing, omdat nee. dat toch een totaal andere periode was en een andere manier van koersen ook. Um, maar één vos, twee van der Breggen en van Vleuten.
1: Ja. Uh,
0: conclusie twee... En dat heeft er een stukje mee te maken uh, hoe de wedstrijd verlopen is, deze eerste ronde van Frankrijk. Uh, hoe het evolueerde dag na dag, het gedroomde scenario.
1: Ja, en dan denk ik dat vooral kijken is naar het parcours. Hoe was dat parcours opgebouwd? En dat heeft natuurlijk veel... Uh veel in de hand gezet. Hé. Er was voor ieder wat wils. Dat wel. En dat zorgde er wel voor dat je elke dag andere potentiële winnaressen had. En dat was wel mooi aan deze Tour, vond ik. Je had een Wiebes. Je had de vlakke sprinten waarop Wiebes kon, wonen, kon winnen. Je had ook de, de, de meer explosieve sprinten voor Vos. Je had Cecilio Troep, Ludwig, die daar bergop sprinten. Dus er was elke dag wel iets anders. En dat maakte deze Tour ook
0: aantrekkelijk om aantrekkelijk, te kijken. Ja. Ja. En we hebben ook kunnen wachten of hebben ook spanning gehad tot in het slotweekend door die bergrit en daar pas ja. te plaatsen. Um, nummer drie, dus een vrij korte conclusie, die nummer twee. Nummer drie, ook op voorhand uh, voorspeld wat we hadden gezegd. Um, de kleintjes, de resters van de tweede rij, de pannenkoeken, maar dat zijn geen pannenkoeken natuurlijk, maar goed, de resters van de tweede rij. Um, geen kans om een etappe te winnen.
1: Nee, dat hadden we vooraf ook gedacht, hé, dat de rensters van de tweede rij, laten we ze zo noemen, hier niet, dat het moeilijk zou zijn. We hebben, ook, we hebben ook niet heel vaak gezien dat er een, een lange ontsnapping een, een vrijgeleide kreeg. Dat heeft natuurlijk ook te maken, we hebben het al gezegd, met het feit dat die rensters maar met zes in de ploeg zitten en niet met zeven of met acht, zoals bij de mannen. Dus er wordt uh, anders gekoerst. Um, en dat werkt ook in de hand, dat die rensters geen, geen of minder kansen krijgen. Hé.
0: Ja. Ik denk dat het ook de volgende jaar nog altijd zo zal zijn. Waarschijnlijk. Zolang er maar acht ritten zijn, mm -hmm. zijn er relatief te weinig ritten en te veel goede rensters die een rit willen winnen. Ja. En er is niet eentje kunnen weggeven, nee. tussen nee. Als je
1: drie weken tour hebt, dan kan dat wel al eens gebeuren. Natuurlijk. Maar als je maar acht dagen hebt, dan, dan willen al die toppers een graantje meepikken, uiteraard.
0: Ja. Vier, en daar zullen we iets uitgebreider op ingaan, denk ik. Uh, streng, maar rechtvaardig. De Tour van de Belgen niet gebuist, maar veel meer kunnen we er ook niet over zeggen.
1: Kijk, ik moet al naar mijn blad kijken. Julie de Welde steekt er voor mij betreft... Ja, die zorgt de... ervoor
0: dat we niet gebuist zijn.
1: Die zorgt ervoor dat we niet gebuist zijn. Konden we er veel meer van verwachten? Van Lotte Kopecky zeker. Van Lotte Kopecky, zij had er zelf ook veel meer van verwacht. Wij hadden er ook meer van verwacht. Maar ja, kijk naar een Ashley Moelman. Ze had er ook meer van verwacht. En daar zit ook iets scheef. Of daar lukt het ook niet. Dus dat kan altijd gebeuren in een topsport. Je staat niet waar je op dat moment wil staan. En dan is het vooral kijken naar wat er is de reden daarvoor. En, en hoe kan ik het de volgende keer beter doen. Zeker.
0: Hè? En dan moet je kunnen zeggen dat het niet goed genoeg was. Hè.
1: Maar dat heeft ze wel uh, vaker ja, gedaan.
0: Hè. En wij herhalen dat. Ja. Meer is het niet. Ja. We herhalen gewoon dat het geen goede tour was ja. voor Lotte Kopek. En
1: voor, voor de overige Belgen, denk ik... Uh... Waarmee we
0: vooral duidelijk, het zorgje onderbreek niet twijfelen aan de kwaliteiten van Kopek. Tuurlijk niet. Nee. heeft moment... vandaag ook
1: wel... Ze heeft vandaag ook wel uh, haar momentje gehad in de wedstrijd, in die laatste rit, al was het maar heel kort. Uh, nog een bepaald moment aan het werk geweest voor Vollering. Uh, maar ja, voor haar was het ook een beetje overleven, he, die laatste dagen. Uh, en de andere Belgen, om daar nog even op te focussen, mm. denk ik dat we van hen ook niet, niet veel meer mochten verwachten, hoor.
0: Nee. Nee, ik denk dat we wel in onze voorbeschouwing gedacht hadden of gehoopt hadden dat er misschien eens een landgenote mee ging gaan in een vlucht die ja. tot aan de streep zou gedragen ja. hebben. Dat is niet gebeurd. Maar
1: dat is niet gebeurd. We hebben bijvoorbeeld wel staan aan de kant veel zien werken voor Julie de Wilde, vind ik dan. Uh, de vrouwen van Plantour hebben daar, daar toch wel goed om ring te dagen dat ze de jongeren trui had. Uh, dus dat is ook benoemenswaardig. benoemenswaardig hè.
0: Wat geven we dan voor de Tour van de Belgen? Zes op tien? Zes en half. Allee. Dat is goed. 6,5 op 10. Ja, dat is goed. 6,5 op 10. Er is ruimte voor verbetering, met andere woorden.
1: Ja, ik twijfel zelfs over een 7.
0: Nee, nu ben je een te... 7, je... dat, al... dat gaat al richting goed. Hè? Ik weet niet hoe jouw schaal afgesteld staat, maar 7 is al een goede prestatie. Als,
1: als we ze allemaal samen nemen, ja, oké. Okay. Goed, volgende vraag. Volgende puntje.
0: Uh, wel, we hebben al sinds iets gewonnen met de Belgen.
1: De Rode Lantaarn.
0: Kim de Baat heeft de Rode Lantaarn uiteindelijk binnengehaald. 109 op een uur
1: 54.06. Dubbel chapeau voor Kim de Baat. Niet vergeten, zij ging hier normaal gezien niet aan de start staan. Hè. Ze heeft net haar sleutelbeen gebroken na aanloop van deze Tour de France. Dus ja. eigenlijk uh, chapeau dat ze enerzijds klaargeraakt is om hier te starten. Enorm hard afgezien, heeft totaal niet de voorbereiding gehad die ze wilde. En toch uitgereden in die Belgische trui. Mm
0: -hmm. Ik kan me voorstellen dat mochten die rensters dit een van de komende dagen beluisteren, of mensen uit hun entourage, dat ze misschien wel eens boos met de armen over elkaar gaan staan en, en denken van, ja, maar goed, uh, we hebben gestreden voor wat we waard waren, wat we konden. En dat is ook zo. Dus laat daar geen twijfel over bestaan. Maar anderzijds, ja, in de sport draait het om winnen. Mijn excuses, maar ja, het is profsport en het draait om winnen. Of op zijn minst om met een ploeg te winnen of met... Ja, daar ligt de lat. We leggen daar de lat mm -hmm. ook voor en van Vleuten, dus, dus...
1: Ja, maar als je dan kijkt naar bijvoorbeeld een Valerie de Meij, die heeft ook gewerkt voor Barbieri in de sprintvoorbereiding, om, 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 om haar goed te doen sprinten. En als je dan niet de sprinter hebt die het kan afmaken, ja, dan, dan heb je natuurlijk niet die resultaten. Hè?
0: Zeker, maar dat geldt ook bij de mannen. En dan zijn we ook streng bij de mannen dat het net niet goed genoeg was. Ja. Het is de gelijke schaal. Ik bedoel, als, als Van Aert de groene truin niet gehaald had, was de Tour voor hem niet geslaagd. Mm -hmm. En dan kan niet tweede geworden zijn en twee ritten... Nee. Als hij rit gewonnen hebben, dat zou iets anders geweest zijn. Maar begrijp je? Ik, bedoel, ik, ik wil niet te streng zijn, maar we moeten ook niet te soft zijn. Ook niet. We moeten dezelfde schaal toepassen, vind ik, zoals we die bij andere sporttakken toepassen.
1: Tuurlijk. Klopt.
0: Dus 6,5 en is, is oké, okay. Ja. Voilà. Nog één ding. Moet er iets veranderen naar volgend jaar toe?
1: Ik heb er heel graag een, een proloog bij volgend jaar. Uh, ook, ze zeggen altijd dat dat is niet zo mooi voor beeld is. Dat is toch hetgene wat dat Marion Roes zegt: van, uh, meer mensen kijken naar een gewone etappe, naar een gravelrit, dan naar een proloog of naar een tijdrit. Maar ik vind dat ook niet altijd waar. Uh, iedereen ziet graag een keer die vrouwen op, op, uh, op die tijdrit En dan kan je gaan zeggen, ja maar niet iedereen heeft, uh, heeft de middelen en heeft de materialen om ook een tijdritfiets te hebben en om hem daar voldoende op voor te bereiden. Hey, want je moet dat materiaal voor handen hebben. Je moet daar ook maanden op voorhand mee bezig zijn. Maar toch, voor de spanning, mm -hmm. zou ik het wel mooi vinden. Een proloog in het begin van de Tour.
0: Wel, ik denk dat een proloog aan het begin van een grote ronde altijd voldoende aandacht trekt, omdat de Tour trekt zich op gang trekt. Dus daar kijkt ja. altijd volk naar. Of dat dan een sprintetappen op de Champs-Élysées is ook niet super aantrekkelijk uh, in de long run. Hè. Dan, dan is een proloog wat mij betreft een even goed alternatief. Ja. Voor het overige, wil je variatie in ritten? Wil je... Ben het op dezelfde manier gestoeld? Zien?
1: Ik zou het op dezelfde manier doen en de lastigste ritten in de laatste weekend houden. Anders zou het veel te snel beslist zijn en, en zou één ploeg dat veel te lang moeten dragen. En daar zijn ze gewoon op dit moment in, in, in de world tour. Dat lukt op dit moment ook nog niet. Dus ik vind het perfect voor de rest.
0: Ja. Maar het hoeft niet per se terug naar de elzas Het mag ook naar een ander gebied zijn. Zeker. Ja. Niet de Hoge Bergen. Waarom niet? Ik weet niet, om de verschillen dan nog hoger gaan oplopen? Of stoort je dat niet?
1: Dat stoort mij niet, nee. En ik denk dat die vrouwen ook voorstander zouden zijn om die grotere bergen te gaan opzoeken.
0: Aankomst op alpen de Wes. Ik zeg maar iets.
1: Ja, dat zou toch fantastisch zijn. Ja, kan, hè. Ja. Maar
0: enfin, Marion zal zelf haar oordeel moeten vellen, natuurlijk. En ze zal het niet alleen doen. Oké, okay, goed. Dan zijn we door onze conclusies. Heb je ervan genoten?
1: Ik heb er zeker van genoten.
0: Ja. Het was een, uh, ja, een eerste keer,
1: het was heel, heel mooi om te volgen. Het was heel mooi en tof om commentaar op te geven. Ik denk dat al die vrouwen heel content zijn dat het zo mooi is geweest dat heel veel mensen de koers hebben leren kennen. Het vrouwenwielrennen hebben leren kennen. De verhalen achter de koers hebben leren kennen. En uh, laat ons nu vertrokken zijn voor uh, een paar jaar.
0: Voor vele jaren, hè. tot in het oneindige. Hè. Gewoon in parallel met de mannetour. Voilà, dat waren ze. Een aantal conclusies op uh, een voorschot van mekaar. Uh, zo, hè. Ik denk dat we dat hier in een tiental minuten hebben afgespeld. Dank u wel, sinds om uh, vele dagen te kijken. En wij zijn er nu terug, volgende keer, met, uh, dat hebben we daarnet niet gezegd, met het EK, 17 augustus de tijdrit en 21 augustus de wegrit. Ja. Voilà, tot dan.